0: Ich grüße euch herzlich. Ich war hier drin noch gar nie. Also ich meine, ich war schon in dem Raum, aber es ist so neu gestaltet. Das letzte Mal war ich noch da drüben. Ich bin ja nicht so oft da, aber ich freue mich, was ich das hier so sehe. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Das Schöne ist immer, wenn sich auch Äußerlichkeiten verändern, dann bleibt Gott dasselbe, ne? Und das ist schön, deswegen traue ich mich auch hier von einer ganz anderen Kanzel aus mal zu richten, weil es auf mich nicht ankommt. Das bekannteste Gedicht von Dietrich Bonhoeffer enthält neben vielen anderen schönen Formulierungen diese Zeilen. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Gewiss aufgescheucht sind unsere Seelen. Aufgeschreckt durcheinander, gerade in unserer Gegenwart. Einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Man kriegt das zwar in den Nachrichten immer gesagt, aber man weiß ja, dass sie Wähler gewinnen wollen und ob das dann immer so. Ja, da tut es einfach gut, so etwas zu hören. Mhm. Gott hat uns nicht für ein Durcheinander geschaffen, auch wenn wir manchmal drin leben müssen. Auch wenn wir, ja, senden, er hat uns jede Person von uns dafür geschaffen, weil er mit uns Gemeinschaft haben und uns ein Heil schenken will. Das war seine Absicht. Haben wir eine schöne Geschichte gehört, ich glaube Johannes die erzählt. Gott hat gesagt, wisst ihr was, er lass uns doch mal Menschen machen. Dann hat ihm mein Engel auf die Schüler geklopft und gesagt, wir haben schon so viele davon. <lacht> Aber es ist so schön, hat er gesagt. Ja, dafür hat er uns geschaffen. Das bleibt so, auch wenn in unserer Gegenwart, in unserem Leben es vieles gibt, was zu beklagen ist, was wir auch gerne beklagen. Vieles, was uns durcheinander bringt, Und Gottes sehnlichster Wunsch ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das gilt immer, auch wenn unser Leben gerade nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Wenn es gerade nicht rund läuft, wenn wir vor Problemen stehen, für die wir keine Antworten haben, keine Lösungen. Wenn wir befürchten, dass unsere Kraft nicht reicht. Es gilt auch dir gerade, wenn du meinst, dass du für eine Gottesgemeinschaft wahrhaftig nicht geeignet bist. Kann verschiedene Gründe haben, vielleicht weil du nicht so zuversichtlich vertrauen kannst, wie das in manchen Liedern formuliert ist oder wie du das an anderen siehst oder glaubst zu sehen. Vielleicht weil du das Gefühl hast, dass deine Gebete nicht gehört werden. Vielleicht weil du dich schämst, Gott zu begegnen, so wie du bist. Ich möchte heute mit euch über den Anfang von Psalm 62 nachdenken. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Zu Verse 2 und 3. In unserer menschlichen Gesellschaft wird ja der Wert oft nach der Leistung bemessen. Nicht nur bei uns, aber da auch. Still geht es da eher nicht zu. ist recht nicht, wenn wir uns darin behaupten wollen. Wir werden mit Informationen und Anforderungen regelrecht überschwemmt, dass wir oft Mühe haben, den Kopf oben zu behalten. Wenn wir Mühe mithalten wollen. Atemlos versuchen wir das ja, denn das steckt ja auch in uns. Wir wollen ja etwas leisten. Wir wollen ja informiert sein. Wir wollen anerkannt werden, Bescheid wissen, ein zutreffendes Urteil haben. Wir wollen wissen, was dran ist. Wir wollen nicht bedingungslos einfach nur geliebt werden. Wir wollen auch was dafür tun. Und wenn wir still sein könnten, stecken wir uns oft Stöpsel in die Ohren und lassen uns mit Musik oder irgendetwas anderem zuballern. Ich meine jetzt nicht die Leute hier vorne, die brauchen die Stöpsel in den Ohren. Aber wenn man so mal über die Straße geht, ne, dann sind welche am Joggen, Stöpsel in die Ohren. Schieben welchen Kinderwagen? Handy dabei. Also, oder wir schalten den Fernseher ein. Still werden kann ziemlich mühsam sein. Darum lade ich dich ein, dich auf Gottes Zusagen zu besinnen. Der seine Gnade ja nicht im Gieß im Prinzip verteilt. Um ihn zu hören, brauchen wir Stille. Gestern Abend waren wir auf einer Hochzeit eingeladen, gestern Nachmittag. Das war so laut da drin, man hat sich kaum gegenseitig verstanden. Wenn du hören willst, was andere sagen, muss es still sein. Und die Gemeinschaft mit anderen brauchst du auch, damit du dir nicht selber auf den Leim gehst. Und ich auch. Jeder muss sehen, wie er dazu die Zeit in seinen Alltag integrieren kann. Ist nicht bei allen gleich, manche machen es gern morgens, manche machen es ist egal. Aber nur durch die Stille werden wir wieder den Blick für die wesentlichen Werte Gottes in den Blick kriegen und ins Herz kriegen. Gottes Ziele für unser Leben. Wir brauchen immer wieder die Orientierung an ihm, nicht an vielen anderen. Es gibt da ja so viele Leute, die sagen, so musst du das machen und anders musst du machen. Und dieses Prinzip folgen: Ach, Leute, ich frage mich immer, wie haben es die gemacht, die eigentlich die Prinzipien nicht kannten? Wir brauchen die Orientierung an ihm. Ist das nicht wunderbar, dass in unserer lauten und betriebsamen, oft auch hektischen Gegenwart Gott uns zu stillen Zeiträumen einlädt, in denen wir nichts leisten müssen? Eines der Titel der Bücher von Thomas Jödin, dem schwedischen Pfingstpastor, heißt Es gibt so viel, was man nicht muss. Es gibt so viel, was man nicht muss. Da ist schon in dem Titel ein Evangelium drin. Wir brauchen einfach nur da sein, dürfen uns einladen lassen, von Gott lieben lassen, aufatmen in seiner Gegenwart. Und das nicht, weil uns die Leistung zu viel wird, sondern weil er uns einlädt. Mein erster größerer Punkt, Wege in die Stille. Wege in die Stille. Fragen wir mal, was ist denn Stille eigentlich? Ich liebe das Lied, das heißt in der Stille angekommen und da steht ein Vers, in der Stille angekommen schreie ich meine Angst heraus. Sind Stille und Schreien nicht eigentlich Gegensätze? Tatsächlich, um meine Stille, nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Die Konzentration auf ihn. In ihr kann alles zur Sprache kommen, was in unserem Leben gerade aktuell ist. Manchmal lässt sich das nur durch Schreien ausdrücken. In der Bibel finden wir eine Reihe von Stellen, in denen vom Schreien die Rede ist. Da heißt es zum Beispiel Psalm 149, 145, Entschuldigung. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Oder Psalm 18. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da hörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihm zu seinen Ohren. Da schreit der Peter, also Gott, ins Gesicht, was ihn gerade beschäftigt, seine Ängste, seine Sorgen, seine Schmerzen, seine Sehnsüchte, seine Ratlosigkeit, seine Enttäuschung. Er schreit im Gesicht. Das ist Stille. Gott lässt sich auf uns ein, so wie es uns gerade geht, wie wir gerade sind. Auf unsere Anliegen. Und wir lassen uns auf ihn ein, auf sein liebendes Herz, das uns annimmt und aufregt, wie wir gerade sind, wie es uns gerade gut. Oh nein, wir sind nicht so fromm, wie wir gerne wären. Ich jedenfalls nicht. kann euch ja nicht ins Herz gucken. Wir sind nicht so fromm, wie wir uns gerne darstellen. Sonst doch wenigstens die anderen glauben, wenn wir schon selber nicht wissen, er wissen, dass es nicht so ist. Gott nimmt uns an, mitsamt unseren aufgescheuchten Seelen, die manchmal richtig durcheinander sind. So wie eine Mutter oder ein Vater das Kind annimmt, das losholt, weil es mit dem nicht zurechtkommt, was es erlebt hat. So nimmt er uns an. Wir brauchen die Stille, weil uns die Geräusche unseres täglichen Lebens oft von Gottes Reden abhalten. Da gibt es Nachrichten über die Medien, auch noch über die Handys, auch noch über das iPad, Shitstorms im Internet. Von allem werden wir so zugedröhnt. Die Bibel sagt uns, der Mensch lebt von jedem Wort, das Gott zu ihm spricht. Von jedem Wort, das Gott zu ihm spricht. Darum darfst du still werden, vielleicht musst du das richtig üben. Aber so bekommst du, was er dir zu geben hat. So nimmst du ihn wahr, wie er ist. Also lass das heraus, was dich auffüllt, was dir die Kraft raubt, was dir Angst macht. Und so empfängst du, was Gott dir gibt. Im 9. Vers dieses 62. Psalms steht ein schönes Wort. Da heißt es, hofft auf ihn alle Zeit, liebet Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Finde ich ein schönes Bild. Ich habe hier zwei Gläser. Ich weiß auch nicht, weiß nicht ob ich die leer <lacht> Ich könnte das jetzt ausgießen. Ne? Keine Sorge, mache ich nicht. Was passiert denn, wenn man was ausschüttet? Wie viel bleibt denn da noch drin? Bleibt eben nichts mehr drin. Ne? Und das ist so schön, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dann bleibt nichts mehr drin. Kein Ungehorsam. Kein Schmerz. Kein Unverständnis, keine Angst, keine fehlende Frömmigkeit. Dann bleibt nichts mehr drin. Gott sei Dank. Wir brauchen in der Gegenwart Gottes, in der Stille, nichts zurückhalten, was gerade in unseren Herzen ist. Schütte dein Herz vor Gott aus. Nenn es ruhig beim Namen, was da alles drin ist. Mach das mal ist vielleicht manchmal nicht einfach auszuhalten, das so anzugucken, was in unseren Herzen ist. Ich habe mal von einem Prediger gehört, der hat gesagt, wenn ihr wüsstet, was ich letzte Woche gedacht habe, würdet ihr mir kein Wort mehr abnehmen. Schütte dein Herz vor Gott aus. Er verträgt das, wie du bist und wie du lebst. Du brauchst deinen Alltag nicht am Sonntagmorgen zu Hause lassen oder draußen vor der Tür abgeben. Bring ihn ruhig mit. Dafür brauchen wir doch den Gottesdienst und die Gegenwart Gottes, weil unser Leben so ist, wie es ist. Breite das vor Gott aus und sage ihm, so bin ich. Und so liebst du mich. So liebst du mich, danke. Manche kennen vielleicht Jürgen Wert vom F oder manche auch als Liedermacher. Aber auch wenn man ihn nicht kennt, sind seine Erfahrungen so wahr und so real. real. Da schreibt er über sich selbst. Wer Gott begegnen will, muss nicht erst heilig werden. Er wird es. Wer stille sucht, muss sie nicht schon mitbringen. Er findet sie. Wer Belastendes abgeben möchte, Darf es, muss es vor sich und dem lebendigen Gott ausbreiten, damit er befreit werden kann. Und das darf so chaotisch, so unstrukturiert sein, wie bei mir an diesem Morgen. Am Anfang der Schöpfung war Chaos. Tohu war Bohu. Und der Geist Gottes und sein Wort, es werde Licht. Das hat er gesprochen, wir sprechen nicht Tatsächlich Gott selbst hätte dich dazu an, dein Herz auszuschütten. Alles, was da so drin ist, an Gedanken, an Wünschen, an Träumen. Dann wird es leer für das was Gott dir so gerne geben möchte. So heißt es in der vierten Strophe des schon erwähnten Liedes. In der Stille angekommen nehme ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen weil er mich unendlich liebt. Das ist tatsächlich ein großes Geschenk, das Gott sich als Vater offenbart hat, sodass wir ihn nun so ansprechen dürfen, nicht nur als ein Vater, sondern als mein Vater. Mich hat das schon oft bewegt, als Jesus am Kreuz betet, ich befehle meinen Geist in deine Hände, zitiert er ja einen Vers aus dem 31. Psalm, der steht da. Aber was da nicht steht, ist ein Wort, das Jesus dazu fügt. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Vater, manche haben ihren... Vater ist ja was ganz Persönliches. Ne? Manche haben ihren irdischen Vater eher negativ erlebt, abwesend, uninteressiert von seiner Arbeit. Absorbiert, von seinen eigenen Erwartungen erfüllt. Auch für sie ist es ein Geschenk, dass Gott ihr Vater sein will. Und ihnen das damit gibt, nicht nur verspricht, sondern gibt. Was sie von ihrem irdischen Vater nicht bekommen haben. Vielleicht vermisst haben. Vielleicht nicht einmal das, weil sie es gar nicht wussten. Vater, und das Zweite, was Gott schenkt, ist Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehen. Beten ist also nicht nur ein Aussprechen dessen, was mir beschäftigt, das auch. Oh ja. Noch auch nicht ein Vertrauen, auch nicht ein Bitten um das, was Gott geben will, was ich mir wünsche, auch wenn es im Vertrauen auf seine Möglichkeiten geschieht. Sondern es führt auch zu einer neuen Perspektive auf die Welt und auf die Menschen darin. Nochmal Thomas Hüdin: wichtig ist nicht so sehr, was ich tue, sondern dass ich mich einen Moment im Kraftfeld Gottes aufhalten darf. Was für eine schöne Beschreibung. Dass ich mich einen Moment im Kraftfeld Gottes aufhalten darf. Uwe Schäfer würde sagen, wie schön ist das denn? Ein Moment im Kraftfeld Gottes aufhalten. So eine schöne Beschreibung für das Gebet. Zweitens, Stille als Geschenk. Kehren wir zur Zeit Psalm 62 zurück. Stille als Geschenk. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Wir kommen immer dann und nur dann zur Ruhe, wenn wir die Rettung von ihm erwarten. Wenn wir mit Gottes Handen rechnen, mit unserer Kraft gelingt das nicht. Hast du das auch schon festgestellt? Also ich schon. Martin Luther hat das auch probiert, ohne Erfolg. Und dann hat er folgenden Vers gedichtet. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Weil er wusste, dass wir es mit unserer Macht nicht hinkriegen. Martin Luther kam erst zur Ruhe, als er erkannt hatte, dass er ohne sein Verdient allein aus Gnade von Gott angenommen ist, allein durch das Verdienst Jesu. Allein durch das Verdienst Jesu. So ist das. Jesus streitet für uns, auch für dich am Kreuz, hat er gesagt. Es ist vollbracht. Was muss man da noch machen? Das ist fertig. Dem können und brauchen wir nichts mehr hinzufügen. Weder mit Worten, noch mit Taten, noch mit einem tugendhaften Leben, was immer du darunter verstehst. Du brauchst nichts mehr hinzufügen. Es ist fertig. Wir dürfen das als sein Geschenk annehmen, Unabhängig von dem, was wir getan oder unterlassen haben, was wir, wie es uns momentan geht, auch und gerade dann, wenn unser Glaube, das was du halt unter Glaube verstehst, das ist ja auch unterschiedlich, nicht stabil ist. Darum ist das Evangelium eine frohe Botschaft. Darum ist es eine frohe Botschaft. Ausschlaggebend ist nie mehr das, was wir tun. Nicht egal, was wir tun, aber es gibt nie mehr den Aufschlag. Auch heute und jetzt nicht, sondern immer das, was Gott in Jesus getan hat, was er in ihm vollständig, vollständig getan hat. In 2. Mose 14, Vers 14 lesen wir, wie Mose zu den Israeliten sagt, Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Also ist nicht mein Zitat. Ne? Man kann es auch noch anders formulieren und sagen, Ja, wir wird für euch kämpfen, seid nur still. Da macht es auch nichts, wenn du dich schwach fühlst. Wenn dir deine Fehler über den Kopf wachsen und sagen so kann man doch als Christ nicht sein. Ja, wie denn dann? Ja, wie denn dann? Deswegen hat es Gott doch gemacht. Finde ich so schön. Es ist. Vollbracht. Punkt. Ich habe meine Predigt gehalten. Das würde hier auch hinpassen. Mach mal einen Punkt. Es ist vollbracht. Jesus hat zum Apostel Paulus gesagt, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwachheit, in deiner Ohnmacht. Aus dieser Tatsache kommt dann die feste Überzeugung, dass ich nicht allzu sehr wankend werde. Er ist mein feld er ist meine sichere Burg, er ist meine Hilfe, also nicht meine Disziplin, nicht mein starker, unerschütterlicher Glaube, sondern er, er. Bei ihm darf ich geborgen sein, ganz gleich, wie mein Leben gerade ausschaut, auch wenn ich mit vollem Herzen Lobpreis singe und auch wenn ich mit vollem, ganzem Herzen ihm folgen möchte. Und es einen halben Tag später schon wieder vergessen habe. Ist ja manchmal so, ne? Ja, wir wollen ihm folgen. Und wenn wir dann beim Abendessen sitzen, denken wir schon wieder nicht mehr dran, dass wir sagen, ich weiß ja, wie das ist. Halten wir das fest. Wenn du getrost und zuversichtlich leben willst, geht es niemals mehr um deine Aktivitäten oder um deine Konsequenz, sondern um Gottes Treue, um seine unverdiente, Gnade. Unverdiente Gnade. Der Apostel Paulus hat sich seinerzeit bemüht. Er hat gesagt: Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadelig gewesen. Könnte wahrscheinlich keiner von uns sagen, aber der Paulus war das. Philippa 3. Und gleich anschließend sagt er: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Oh, ich habe mich so bemüht und ich achte es für Dreck, weil ich Christus gewinnen will. Hast du schon mal Gewissheit bekommen, durch das Tun des Richtigen? Ich nicht. Ich liebe diesen Satz sehr, den ein Theologe, ich habe leider nicht herausgefunden, wer das war, einmal formuliert hat. Der hat gesagt, es ist genug getan, nun kann man nicht mehr genug tun. Find ich schön. Es ist genug getan, nun kann man nicht mehr genug tun. Genug beten, genug still sein, genug still werden, gen genug Bibel lesen, genug in der Gemeinde mitarbeiten, was auch immer. Nun kann man nicht mehr, es ist genug getan. Es ist vollbracht. Das wird auch sehr deutlich in dem Titel eines Liedes, das heißt, Herr, ich suche deine Ruhe. Deine Ruhe ist das, Herr. Deine Ruhe. Dein Geschenk, ich kann sie mir nicht nehmen. Ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. Ja, in dieser Welt ist wirklich ein Getöse. Auch in unserem eigenen Herzen. Bei manchen ist es der Drang, immer was leisten zu müssen. Bei manchen ist es der Drang, immer Bescheid zu wissen. Manchmal mehrmals am Tag. Manchmal ist es der Drang, was leisten zu müssen, sich etwas beweisen zu müssen. Anderen oder Freunden oder anderen in der Gemeinde oder sich selber oder Gott. Überall getöse Lärm, der uns nicht zur Ruhe kommen ist, der uns verrückt macht. Da versteht man vor lauter anderen Meinungen oft sein eigenes Wort nicht mehr. Vor dem, was die anderen alle denken, weiß man gar nicht mehr, was denke ich, dann, ich selber. Oh Mann. Manche werden ständig von Ängsten und Sorgen bedrängt, wehren, wehren sich dagegen und werden sie nicht los. Nochmal Johannes Hartle, interessante Geschichte. Er sagt, ich habe mal Gott gesucht, ich wollte ihm gern begegnen und dann habe ich einen Mönch gefragt und der hat gesagt, ich soll mich in die Kapelle setzen, da wäre Gott. Bräuchte nur setzen und warten. Dann hat er das gemacht. Tagelang saß er da und hat gewartet. Und auf einmal hat er gemerkt, Gott ist ja schon da. Ich war nicht da. Mit dem Körper schon. Aber meine Gedanken waren woanders. Ich habe mich gar nicht auf die Gegenwart Gottes eingelassen. Darum bin ich ihm nicht begegnet. Das kann uns ja auch passieren. Ne? Wenn wir Bibel lesen wollen oder beten, Dass wir plötzlich merken, dass wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind und darum Gott nicht begegnen. Ich finde das so schön, Gott ist da. Es ist vollbracht. Worauf wartest du noch? Ich höre jetzt auf, heißt es in dem Lied, mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist, jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Was für ein schöner Satz. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Also sag das nicht den Leitern in der Gemeinde. Ne? <lacht> ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Das dürft ihr ruhig machen. Mitarbeiten, nicht schlecht. Aber dafür wirst du doch nicht gerettet. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Gott, wenn es auf dich ankommt und meine Gemeinschaft mit dir. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Ich höre jetzt auf dich. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Geht das denn? Ist das nicht Faulheit? Na, wenn es zur Entschuldigung wird, weil du lieber die Beine hochliegst, dann ist es Faulheit. <lacht> Aber wenn du deine Gerechtigkeit, aufhörst deine Gerechtigkeit, dir verdienen zu wollen, dann ist es keine Faulheit. Dann ist es Liebe zu Gott. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Probier es doch mal aus. Gottes Kraft soll doch zum Zug kommen Hör auf mit allem, was du tust. Auch was du meinst, tun zu müssen. Ich weiß noch, wie es mir ging, wo ich noch jünger war. Wenn ich andere beten hörte, na, die hatten so bestimmte Formulierungen und ich dachte, die muss man machen, damit es gehört wird. Das musst du nicht machen. Du, das ist das Schöne. Dass Religion ist immer das, was man muss. Und Evangelium ist das, was du nicht mehr musst. Nicht mehr, es ist vollbracht. Die Stille ist ein Geschenk. An dich übrigens. Manche Leute hätten ja gerne, dass ihnen mal was geschenkt wird, na? Gott möchte dich so gerne beschenken. Du musst nichts mehr erledigen, um Gott zu gefallen. Nimm dir Zeit vor Gott still zu werden und auf seine Stimme zu hören. Das will er. Das will er. Und dann merkst du, wie in seiner Stimme die Liebe zu dir spricht. Also wenn du einem Menschen die Liebe gestehen willst, dann magst du das auch nicht auf der Hauptverkehrsstraße, wo du dem anderen ins Ohr schreien musst, ich liebe dich. <lacht> Sondern dann magst du, suchst du dir einen stillen Ort, wo nichts ablenkt. Und wo auch das geflüsterte Wort das Ohr und das Herz erreicht. Gott ist ein Gott der Leisentöne. Übrigens auch ein Zitat, das ich mir von Jürgen Wert geliehen habe. Gott ist ein Gott der Leisentöne. Als der Prophet Elia die Gegenwart Gottes erleben wollte, <lacht> als er am Sinai auf die Gegenwart Gottes gewartet hat, da war Gott nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, nicht im Feuer, sondern, und das ist ein hebräisches Wort, das kann man fast nicht übersetzen, im stillen, verschwebenden Schweigen. Da war Gott. Sogar das sanfte Sausen, wie du das formuliert hast, ist eigentlich noch zu laut. Stilles, verschwebendes. Und als Gott die Welt retten will, kommt er nicht als lärmender, kraftstrotzender Imperator, sondern als Zeugling. Haben wir das schon manchmal überlegt, was die Hirten wohl gedacht haben, als Gott ihnen sagt, als der Engel ihnen sagt, euch ist der Retter geboren? Bitteschön, ein Retter, der will mich retten, der geboren ist. Schon interessant, dass so diese Sachen zusammen zusammenpassen. So kommt Gott. Gott ist ein Gott der Leistentöne und Gott, jetzt lädt Gott dich ein, komm zur Ruhe, komm zur Ruhe. Du versäumst nichts, wenn du dich abkoppelst vom Lärm um dich, auch vom Lärm in dir und von dem Druck, den du dir machst oder vielleicht von anderen machen lässt. Muss ich mir selber sagen. Ich weiß selber, wie gerne ich auf den Tag zurückschauen und sage, heute was ist es geschafft. Jawohl. Wir möchten gerne zufrieden, andere zufriedenstellen. Wir möchten gerne selber zufrieden sein. Das ist so menschlich. Es hilft nur nicht. Druck hilft nie zur Lebensveränderung. Nie. Ich weiß, manchmal möchte man das gerne probieren und auf kurze Zeit funktioniert es auch und dann... Kommt der Alte wieder durch. Wenn ich zur Ruhe komme, dann sage ich oft, Herr, ich möchte dir vertrauen, aber ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Ja, ich möchte es, aber ich kriege es nicht hin. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sündergnädig. Du. Ist ein starker Turm, steht da. Du bist das Auge im Sturm. Übrigens auch ein schönes Bild. Habt ihr schon mal Wirbelstürme von oben angeguckt? Kann man auf Fotos. In der Mitte ist das sogenannte Auge, da ist es still. Drumherum können Windgeschwindigkeiten bis 200 Stundenkilometer auftreten, aber im Auge ist es ruhig. Ganz ruhig. Du bist das Auge im Sturm. Gott soll zum Handeln kommen. Und das geschieht nicht, wenn du noch mehr schaffst, dich noch mehr anstrengst, noch mehr Auswege und Lösungen suchst, sondern wenn du still wirst. Ich meine, da bin noch stiller und am stillsten oder so. Da haben wir den Vergleich schon wieder drin, der nicht funktioniert. Wenn du einfach dich Gott überlässt. Wie Mose gesagt hat, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr braucht gar nichts zu tun. Dann heißt es in dem Lied, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Friede mit dir. Du sprichst. Und dann wird es still. Du sprichst. Die Jünger haben das erlebt. Du sprichst, ja, meine Seele, oft aufgewühlt, ne? Verstehe nicht, was alles passiert. Du sprichst Friede. Und Shalom ist übrigens noch viel mehr als, was Jesus hier gesagt hat: Shalom, viel mehr als Stille. Das ist schön, das ist auch dazu. Sondern du bist mit Gott im Reinen. Es wird still. Ich lohnt sich, das auszuprobieren. Ich bin da auch nicht gut drin. Manchmal brauchen die Prediger das, was sie sagen, selber am meisten. So. Ich schließe mit einer Strophe aus einem alten Lied. Sie fasst das, was ich heute zu sagen hatte, sehr schön zusammen. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt. Wie uns das Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt, Gott, der sich uns hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Gott, der sich uns hat auserwählt. Ich finde es so schön. Übrigens auch ein Zitat Jesu, der sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott, der sich uns hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Lieber Herr, so kommen wir zu dir, wie wir sind. Das möchtest du so gerne. Dass wir endlich aufhören, uns anzustrengen und danach zu streben, dass du endlich zufrieden bist. Du möchtest, dass wir einfach da sein sind und uns lieben lassen, nichts mehr leisten müssen, weil du schon alles getan hast. Das ist so schön, Herr, dass du uns willst. So wie wir sind. Ach ja, oft nicht so, wie du uns gern hättest. Du hast gesagt, ich werde das machen. Mach es, Herr. Wir bitten dich. Vielen Dank, dass du uns lieb hast. Aus Liebe gekommen bist zu uns und sagst, nun lass dich lieben. Hör auf mit allem, was du tust. Ich habe schon alles getan. Danke, Herr.